1: Pittsburgh y Nueva Inglaterra deben deshacerse de los corebacks Kenny Pickett y Matt Jones para iniciar un proceso de renovación en busca de volver a la competitividad. Ninguno es la solución inmediata. Ninguno es proyecto a mediano o largo plazo. Ambos equipos tienen que buscar nuevos caminos. Y en cualquiera que sea el nuevo proyecto, ni Kenny Pickett en Steelers, ni Mac Jones en los Pats, tienen espacio. Ambos deben buscar la renovación. Las dos franquicias más exitosas en la historia de la NFL pasan por momentos semejantes. Sin coreback ni playmakers, con línea ofensiva en pésimas condiciones, pero con una defensa respetable y por momentos de alto nivel, que debe ser el comienzo de la renovación. Hoy, Steelers y Pats, rumbo a la agencia libre y al draft, en busca de la renovación y devolver a la competitividad. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, feliz inicio de semana. Aquí estamos. ¡Contentos de coincidir una vez más y listos para hablar de los dos equipos más exitosos en la historia del NFL! Si sí lo sabe, verdad? Los únicos equipos NFL que en sus vitrinas tienen seis trofeos Vince Lombardi, seis Super Bowls ganados, son Nueva Inglaterra y Pittsburgh. Esa es solo la primera de varias coincidencias por las que decidí hacer el podcast hoy de ambos equipos debido a sus similitudes. No solo está este tema de que tienen seis títulos de Super Bowl cada uno. En el análisis actual, ninguno tiene coreback ninguno tiene línea ofensiva respetable, y tienen una carencia de playmakers alarmante, pero coincidentemente los dos poseen una defensa de respetable a buena, a altamente competitiva. Bueno, Pittsburgh tiene a TJ Watt y a Minka Fitzpatrick, que son dos de los mejores jugadores NFL en su posición. Nueva Inglaterra no tiene algo exactamente igual, pero se asemeja, ¿eh? Con Matthew Judon que el año pasado estuvo lesionado gran parte del año, y y el safety cal dogger que es agente libre los pads tienen a dos de los mejores de la liga en su posición. Antes de continuar el análisis, permítame hacer un, un, un comentario sobre la gente que me sigue. Lamento mucho haber perdido el nombre de la persona porque leí este comentario en el Instagram, de, pero llegan tantos comentarios que de repente lees uno y luego dices, híjole, ¿quién era? Y perdón, ofrezco una disculpa. Cuando mencione el tema, recordarás quién eres. Este amigo me mencionó que yo repetidamente caigo en el error al decir que Charles Haley en los años 90 era jugador de los Cowboys y luego lo perdió por San Francisco en la Agencia Libre. Y amigo, tienes toda la razón. Ese es un error mío que hoy públicamente ofrezco disculpas y corrijo. En el podcast que les hice el, fi, el viernes, hablando de los Cowboys, ponía yo la referencia de los Cowboys de los noventas y les decía Dallas, aquel equipazo, de Troy Eggman, empezó a perder poder cuando les quitaron jugadores por la agencia libre y les daba el ejemplo de que Norton, Tony Casillas, eh, Alvin Harper, y les decía Charles Haley y Dion Sanders. Y este amigo, de veras que me da mucha pena haber perdido su nombre, Amigo, tú sabes a quién me refiero. Me, me escribe y me dice, Enrique, estás mal. Charles Haley llegó primero a los 49ers y luego pasó a Dallas. Y amigo, tienes toda la razón. Yo tengo una mala costumbre que me genera errores y es abusar de mi mente. Gran parte de lo que ustedes escuchan, amigos, la inmensa cantidad de información que ustedes escuchan, la trago ya en la cabeza. Entonces, normalmente juego a mi mente. Me acuerdo, me acuerdo. Y hay muchas veces que en el disco duro se, graduó, se grabó algo equivocadamente, como lo de Charles Haley. Y entonces es un error que yo repito y repito y repito. Y a mí no me da pena decir, me equivoqué. Fallé y ofrezco disculpas. Así que amigo que me escribiste el viernes, te agradezco mucho tu atención. Discúlpame, discúlpame amigos por el error y no es la primera vez. Sin duda ha habido varios más y ofrezco una disculpa y les platico. Yo yo abuso de mi mente y evidentemente cometo errores y por ello ofrezco las disculpas. ¿De acuerdo? Concluido el tema y ofreciendo doble disculpa porque perdí el nombre de este amigo. Te mando un abrazo y agradezco mucho tu mensaje. Aquí está. Vamos al detalle. A ver, queridas y queridos, ¿cuánto más necesita de oportunidades Kenny Pickett? O Mac Jones. ¿Cuánto más? A ver, Mac Jones en los Pats es un cuate que ya tiene 42 partidos como titular. 42 partidos como titular. No es poca cosa, ¿eh? Y Kenny pigue de los Steelers, pues digo, son menos, pero ya son 24. La NFL es una liga tan de alta competitividad que un cuate que consigue 24 titularidades en la posición de coreback en los Steelers, por Dios, si tiene algo, ya lo mostró. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Y lo mismo aplica para Mac Jones en los Pats, por Dios, 42 juegos. Miren, cada uno tiene su historia por aparte. Estoy de acuerdo que con los Pats es válido decir, es que no se vale. Mac Jones arrancó muy bien. Como novato fue titular 17 partidos, ganó 10 y perdió 7. Lanzó 3,800 yardas, casi 4,000, con 22 de touchdown y 13 intercepciones. Fue una temporada de novato de altísimo nivel. Pues sí, estoy de acuerdo. Pero si después le quitaron a Josh McDaniels y al loco de Belichick se le ocurrió ponerle un coordinador defensivo y un coach de equipos especiales, Joe Judge y Marat Patricia, como coordinadores ofensivos en la temporada del 2022, pues ¿sabes qué, Jones, ¡Qué pena! ¡Qué mala suerte! Porque claramente ese episodio alteró, deterioró el desarrollo de Mac Jones. Y hoy Mac Jones, que es el que vimos la temporada pasada, por Dios, ganó dos partidos y perdió nueve. Pero lo peor fue que horrorizó a la NFL, empezando por los fans de los Pats, con diez pases de touchdown, 12 intercepciones. Con esos números, nadie merece ni una oportunidad más. ¿Y saben qué? Mac Jones no puede ser el suplente de los Pats. Porque Nueva Inglaterra tiene la tercera selección global en el draft. Y aquí nada más hay dos caminos. O tomas un coreback agente libre de los dos o tres interesantes que hay. Y trabajas con él en el inmediato futuro. O tomas la selección número tres global del draft con uno de los grandes prospectos que vienen. En ningún escenario cabe mac Jones. Usted dirá, bueno, que se, que se quede de suplente. ¡No! El suplente perfecto en los Pats es Bailey Zappi, un cuate que ya ha jugado como titular, que ha tenido sus oportunidades y lo ha hecho, pues tampoco ha hecho maravillas, pero yo diría lo ha hecho respetablemente bien. A quien hay que trabajar para suplente de largo plazo en los Pats es a Bailey Zappi. Por consecuencia, Mac Jones no cabe. Mismo escenario en Pittsburgh. A ver, ¿quién se ganó en Pittsburgh la oportunidad de pelear la titularidad del año que entra? Pues por Dios, Mason Rudolph. Aquí entran las mismas preguntas. ¿Qué va a hacer Pittsburgh? ¿Va a quedarse con Mason Rudolph y Kenny Pickett para competir en la titularidad? Estoy seguro que no. Quiero pensar que no. Sería el peor error que Pittsburgh podría cometer. Semejante a que Nueva Inglaterra dijera, con Bailey Zappi y Mac Jones competimos. No, no eso, eso no puede ocurrir. Es una alternativa, pero hay que descartarla ya. No puede ser. Pero Mason Rudolph hizo las cosas bien, que a nadie se le olvide. Mason Rudolph fue titular cuatro partidos, ganó tres, completó el 74% de sus pases, que es una cifra muy interesante, nunca lanzó una maldita intercepción por tres envíos de touchdown. Mason Rudolph lo hizo muy bien. Sin embargo, sería absurdo decir, el futuro de Pittsburgh en Mason Rudolph no, pero por consecuencia sí merece una oportunidad. Si Pittsburgh elige traer al veterano agente libre de coreback, sea Justin Fields, sea Kirk Cousins, o sea cualquier otro, Mason Rudolph va a estar ahí para competirle o, en todo caso, ser el suplente. Si Pittsburgh elige ir en el draft por un prospecto a inmediato y mediano futuro, Mason Rudolph va a seguir ahí para trabajar y competir con él la titularidad inmediata o ser el suplente. ¿Se dan cuenta? Por consecuencia... Kenny Pickett tampoco cabe en Pittsburgh. A ver, Nueva Inglaterra y Pittsburgh, me dan de baja a Max Jones y a Kenny Pickett ya. Aquí las similitudes se rompen porque son dos equipos en momentos diferentes. Nueva Inglaterra está reconstruyendo una nueva historia. Ha hecho un nuevo staff de coacheo que lidera Gerard Mayo. Tiene Gerard Mayo 17 coaches asistentes. Bill Belichick era históricamente de los coaches con el staff más pequeño, él controlaba tantas cosas que no hacía falta mucho personal, ahora hay 17 coaches asistentes, además la gran noticia es que este martes se presentará públicamente el nuevo general manager de los Pats. Que yo debiera decir, no es el nuevo general manager, es el primer general manager de los Pats en los últimos 20 años, porque Bill Belichick controlaba tantas cosas que también era el general manager del equipo. De una vez le adelanto el nombre, amigos, el nuevo general manager de los Pats es un jovencito de 41 años, de nombre... Elliot Wolf, hijo de Ron Wolf, uno de los general manager que en los noventas era de los hombres más respetados y exitosos en la NFL, era el general manager de los Packers. A Ron Wolf se le debe haber adquirido de cambio a Brett Favre para los Packers, haber reclutado a Aaron Rodgers y haber desarrollado un sinfín de talento joven, particularmente receptores. Se acuerda de Jordi Nelson, de Greg Jennings, de Randall Cobb. Todos los reclutó Ron Wolf. Su hijo, Elliot Wolf, va a ser el nuevo General Manager de los Pats y se presenta ante los medios este martes. En tanto que en Pittsburgh hay un general manager ya desde hace tres años, un nuevo general manager, Omar Khan, que da la impresión, quiere empezar a cambiar las formas en Pittsburgh. Pero eso de quiere empezar le va a tomar tiempo. Y yo no creo que, que Omar Khan se atreva a dar de baja a Kenny Pickett, pero se lo he dicho como lo siento por el análisis que acabo de hacer. Para mí ni Kenny Pickett en Pittsburgh ni Mark Jones en los Pats, deben estar un día más. No son proyectos ni inmediato, ni de mediano, ni mucho menos de largo plazo. Ninguno de los dos. Estamos muy cerca de iniciar la agencia libre de la NFL el 13 de marzo y los dos equipos tienen que pensar en ella como parte de la renovación. Pero aquí nuevamente, en las similitudes de los dos, hacemos un corte porque tienen escenarios muy diferentes. Fíjese nada más. Resulta que Nueva Inglaterra trae 86 millones 806 mil 502 dólares disponibles para comprar agentes libres en el mercado. 86 millones 800 mil, casi 87 millones, en tanto que Pittsburgh solamente tiene 12 millones 429 mil. Pero ambos tienen que encontrar caminos para sumar talento de renovación. En el análisis de ambos equipos, y aquí me regreso a las similitudes, están muy parecidos, amigos, tanto Steelers como Pats, tienen una ofensiva patética, de verdad patética. Pittsburgh, el equipo que menos pases de touchdown tuvo en toda la NFL la temporada pasada, con la vergonzosa cifra de 13 pases de touchdown en 17 partidos, me permiten un no mames, qué pinche vergüenza. Y del lado de Nueva Inglaterra, las cosas no están mucho peor. Si los Steelers fueron el peor de la liga con 13 pases de touchdown, bueno, pues los Pats tuvieron 16. Tampoco hay que presumir mucho, ¿verdad? 16 pases de touchdown en 16 partidos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pobreza de equipos! Por eso les decía al principio, no hay coreback. No hay playmakers. Pittsburgh tiene George Pickens, que es un jugador de enorme talento, pero con una mente muy desviada y muy inmadura, lo cual lo convierte en un jugador altamente peligroso. No exagero cuando les digo, George Pickens es un Antonio Brown en potencia. Eh, Hay que cuidarlo, hay que ponerle un tutor y hay que llevarlo de la mano. Este muchacho puede echar a perder, como Antonio Brown lo hizo, todo su talento por una mente inmadura. Y del lado de los Pats solo agrego esto. Sin duda, la, una de las tres peores líneas ofensivas de la liga es de Nueva Inglaterra. Entonces, con todo este escenario, lo que tienen que empezar a reconstruir Pats y Steelers es el ataque. No me voy a atorar más en la decisión de Coreback porque nos puede llevar un programa entero o varios programas. Amigos, tanto en Steelers como en Pats caben los dos escenarios. Entiéndase, a ver, habiendo dejado claro que ni Kenny Pickett ni Mac Jones pueden continuar, no existen, no son proyecto, entonces quedan dos escenarios. O vas por un coreback en la agencia libre que sí hay uno o dos talentos muy interesantes y del lado financiero no caros, entiéndase Justin Fields de Chicago. O apuestas a encontrarlo en el draft, donde los dos equipos tienen posiciones distintas, pero ambos podrán aspirar a alguno de ellos. Mientras los Pats tienen la tercera selección global de la primera ronda, en un año que va a tener cinco corebacks de primera ronda, imagínense, De Inglaterra puede llevarse al tercero mejor, Pittsburgh es el número 20. ¿Podría Pittsburgh reclutar y ya no haber corebacks disponible? No lo sé, es una probabilidad. Entonces, ahí sí son escenarios distintos, pero ambos equipos tienen dos caminos. O van por el agente libre o apuestan todo al novato vía draft. Amigos, yo siempre he sido fan de que mis equipos, bueno, mi equipo, que es Nueva Inglaterra, ahí hablo como fan, acumule capital de draft. Si usted me pregunta, qué es, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Qué sugieres? ¿Qué harías tú? Yo, Justin Fields. Este joven lleva tres años en la NFL mostrando cosas interesantes, pero es muy injusto. Evaluarlo por sus números en Chicago. Cuando Chicago en estos tres años ha sido uno de los equipos más mediocres de la NFL. Todo lo mal que ha jugado Chicago ha arrastrado a Justin Fields. Este muchacho tiene talentos. Hay que darle la oportunidad. Alguien se va a atrever y podría comprar el boleto de la lotería. Se lo digo así. Si Nueva Inglaterra se queda en el draft y dice, yo voy por un coreback en el número tres, entonces está muy obvio, amigos. O es Jaden Daniels de Louisiana State coreback que ganó el trofeo Heisman la temporada pasada, o es Drake May el coreback de North Carolina State. Porque el uno global está amarrado, nada ni nadie va a cambiar a Caleb Williams como el coreback número uno y lo debe tomar Chicago sin duda, y entonces el debate es para dos, Jaden Daniels de Louisiana State o Drake May. El dos es Washington. que también va a ir por coreback. Y a un Inglaterra le va a tocar el 3, le va a tocar el que dejen de ellos dos, que sigue siendo un gran talento. Mi gran analista favorito del draft, mi sensei, mail Harper Jr., a veces acostumbra a hacer comparaciones para que tengas una idea más exacta del talento. Y comparó a Jaden Daniels y a Drake May, y por Dios, de Jaden Daniels dijo, es un Lamar Jackson en potencia. Y de Drake May dijo, es un Justin Herbert en potencia. Siendo así la comparación y haciéndole caso a Mel Kuiper Jr., a quien yo le creo desde los años ochentas, si usted me pregunta con cuál te quedas, yo me quedo con Drake May. Porque Jalen Daniels hacer ser coreback de optativa corre demasiado y a mí siempre los coreback corredores me han preocupado porque en la NFL exponer un coreback al golpeo con linebackers provoca lesiones. Pregúntele a los Colts que reclutaron un coreback muy interesante el año pasado en Anthony Richardson y les duró cuatro semanas. Lo lesionaron y quedó fuera el resto del año. ¿Para qué quieres un coreback novato si lo vas a poner a darse de golpes contra los linebackers? A mí eso no me gusta. Ahora, amigos, regresémonos al tema del draft. A ver, nueva Inglaterra tiene 86 millones de dólares. Es muchísimo dinero. ¿Qué deben hacer los Pats, en mi opinión? Si el dinero no se va a usar en un coreback, entiéndase Justin Fields, entonces hay que ir por playmakers y por línea ofensiva. Lamentablemente este draft no tiene línea ofensiva. Y aquí me detengo porque hay una noticia bien importante que se dio entre jueves y viernes. Ya la NFL anunció el nuevo tope salarial. Y es una barbaridad. La temporada pasada los 32 equipos jugaron con una nómina de 224 millones de dólares por equipo. Ese fue el dinero destinado a pagar la nómina de los 53 jugadores, 224 millones el año pasado. Esa cantidad cada año aumenta. Yo les decía en mis podcasts anteriores, va a subir entre 2.35, 2.40. Ja, Manuel, ¿sabe a cuánto subió el salary cap? 255.4 millones de dólares por equipo. Reitero, ese es el dinero solamente para pagar la nómina de los 53 jugadores. Entonces, hay mucha plata que hay que invertirle en el mercado de agencias libre. Yo aquí solo tengo una duda que le confieso en voz alta. No estoy seguro si la cifra que le estoy dando en los Pats de 86 millones de dólares disponibles, 86, mil, y para Pittsburgh de 12 millones 429 mil, si ya tenga el ajuste con el nuevo tope salarial, porque eso les va a dar más dinero probablemente sea un poco más del que yo acabo de anunciar. En todo caso, para Nueva Inglaterra es una barbaridad de dinero. Vámonos al mercado de agencia libre y aquí te tengo una mala noticia. Nueva Inglaterra urge, de verdad, urge de línea ofensiva. Y en la agencia libre vienen pocos linieros ofensivos atractivos. Los Pats tienen que empezar usando este dinero en renovar algunos de sus agentes libres. A ver, Nueva Inglaterra tiene dos agentes libres que a mí me preocupan mucho, ¿no? ¿Qué digo dos? ¿Tres o cuatro? A ver, primero, Hunter Henry, el cerrado, es de lo poco que funcionó en los últimos años. Hay que retenerlo. Él va a ser agente libre sin restricciones. Y la posición de ala cerrada no es excesivamente onerosa caray, Travis Kelsey es el mejor pagado de la liga, ya ande los 16 millones al año, a Hunter Henry lo retienes por 14, 15 millones al año, sin duda, en mi opinión se tiene que quedar, hay que usar sobre todo el dinero en Michael Onwenu, Tacle derecho, ese muchacho se tiene que quedar sí o sí, ha sido un suceso en la línea ofensiva de los Pats. Es increíble que este muchacho fue sexta de draft en el 2020, y fíjese, desde entonces tiene unos récords increíbles. Michael Onwenu, desde ese año ha jugado 1,500 snaps, 1,500 jugadas, 1,500 centros en la posición de tackle derecho. Pero ha jugado 1,800 snaps en las dos posiciones de Gars. Es un jugador tremendamente versátil. Hay que retenerlo. También tiene que retener los pads, creo yo, al que fue el tackle izquierdo el año pasado, Trent Brown, con todo y sus broncas. Hay que retenerlo como titular de rotación. Y hay un tercer agente libre que me preocupa mucho en los Pats, Cal Dogger, el safety fuerte. Este muchacho ya se mete a la competencia entre los mejores safety fuertes de la NFL. Tiene que quedarse en el equipo. Él va a costar más dinero, él va a costar arriba de 20 millones al año. Mi opinión es que en esas prioridades tiene que usar Nueva Inglaterra el dinero. Para Pittsburgh, afortunadamente no hay agentes libres tan onerosos. Pittsburgh finalmente, bueno, Omar Khan finalmente abrió los ojos y ya dio de baja. Despidió al coreback Mitch Trubinsky, que iba a ser agente libre sin restricciones, ya se fue. Y el centro Mason Cole, que también sirvió para dos cosas, ya se fue. Solo queda como agente libre el tackle derecho Chukuma o Corafor, que el año pasado fue banqueado. Por ahí de la semana 10, el novato Broderick Jones tomó la titularidad del tackle derecho y Chukuma Okorafor se fue a la banca. Como titular de rotación o suplente me interesa, pero es el único nombre que valdría la pena retener en Pittsburgh. Aunque reitero, no hay mucho dinero disponible. A mí no me sorprendería que Nueva Inglaterra, con tanto dinero disponible, también buscara dar un golpe fuerte. A ver, les pongo un ejemplo. Aunque la defensa luce sólida, los Baltimore Ravens tienen un agente libre, el tackle defensivo Justin Madubuike. Los Pats dejaron ir al tackle defensivo Lawrence Guy, que para nada se compara con Justin Madubuike. Madubuike tuvo 13 capturas de coreback el año pasado y es una fortaleza contra la carrera. ¿Se imaginan quitarle a los Ravens a Justin Madubuike y ponerlo en pareja con Christian Barmore como tackle de los Pats? Y luego quitarle también a los Ravens al, al linebacker central Patrick Quinn. Para que hiciera pareja con Jawan Bentley en los Pats, a mí me parecerían dos adquisiciones de agencia libre, de agencia libre fantásticas y de gran impacto inmediato. Como ya les mencioné, lamentablemente no hay linieros ofensivos de agencia libre atractivos, el mejor es el tackle izquierdo de los, pa de los Cowboys, Tyrone Smith, pero Tyrone Smith está tan veterano que ya no aguanta 16 partidos, yo no invertiría en Tyrone Smith y mire que tuvo un gran año la temporada pasada, no creo que sea el caso. Si los Pats van a invertir un billete grande en algún agente libre ofensivo, póngale mucha atención al receptor abierto de los Colts, Michael Pittman. Las últimas dos temporadas, Michael Perman ha tenido más de mil yardas en recepciones y más de cien pases atrapados en un equipo Colts de pobre coreback. Este muchacho es un enorme talento. Yo a él sí le invertiría un billete grande con unos pads que carecemos de Playmakers urgentemente. Amigos, es el primer análisis tanto Steelers como para Pats rumbo a la agencia libre. Vendrá uno más adelante, más cercano y otros más rumbo al draft, por supuesto. Pero hoy de inicio, por las razones que ya mencioné... Me parecía pertinente hablar de ambos en paralelo porque son equipos muy importantes y con situación igualmente semejante. Ahí les dejo el análisis, lo pongo a su consideración y yo quedo a sus órdenes. Les mando un fuerte abrazo y los espero el día de mañana. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Gracias por escuchar otro podcast un día más juntos. Saludos.